0: Sprechen wir über Mord. Willi der Feuerteufel. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo, willkommen beim SWR 2 True Crime Podcast. Wir beschäftigen uns heute mit einem Fall, der letztes Jahr in schönen Baden-Baden für Aufsehen gesorgt hat. Ein Mehrfamilienhaus hat dort gebrannt. Fünf Menschen wurden dabei verletzt. Verantwortlich für den Brand ist ein Mann, der selbst in diesem Haus gewohnt hat. Das ist unser Fall heute, Holger.
1: Ganz genau. Mein Name ist Holger Schmidt und ich moderiere diesen Podcast zusammen mit Viktoria Merkulova. Und wir haben Thomas Fischer bei uns, früherer Bundesrichter, Strafrechtsexperte, und wie immer, Herr Fischer, zu Anfang eine investigative Frage. Ein Feuerteufel? Gibt es eine Legaldefinition? Was ist ein Feuerteufel?
2: Der Begriff ist mir aus juristischen Zusammenhängen nicht bekannt. Also eine Legaldefinition gibt es sicher nicht. Ein hübscher
1: Boulevardbegriff, ein Begriff aus dem Boulevard, aber etwas, was zumindest hier in Baden-Baden, was ja für Thomas Fischer und mich zugleich auch noch der Wohnort ist, ein Begriff, der sich bei diesem spektakulären Brand sehr schnell etabliert hat. Denn das, was da passiert ist, hat, glaube ich, viele Menschen schockiert. Denn der Mann, der das Feuer gelegt hat, war nicht nur Bewohner des Hauses, er war auch ein durchaus bekannter Malermeister, der viele Jahrzehnte sein Geschäft in dem Laden hatte und er hat das Haus angezündet.
3: Für uns war er ein horror er war Hausmeister bei uns im Haus und hat uns das Leben dort zur Hölle gemacht.
4: Es geht einem durch den Kopf, dass man auf jeden Fall mal irgendwo hinkommt, wo schon mal du mit rechnen musst, dass du Schwerstverletzte oder gar Leiche vorfindest, was für niemand schön ist. Die erste Person ist sind gesprungen.
5: Sein Mandant hat keinen Mordversuch begangen.
0: Dann lass uns mal kurz zurückschauen, was eigentlich am 18. März 2019, letztes Jahr, genau passiert ist. 74 Jahre alt ist dieser Bewohner. Er wartet an diesem Tag auf eine Anwältin.
1: Und die Anwältin soll ihn aus dem Haus werfen. Die Eigentümerin des Hauses sagt, er soll da verschwinden, hat ihm das schon mehrfach durch die Anwältin mitgeteilt. Und es ist der Tag der Entscheidung. Um 12 Uhr wird die Anwältin erwartet. Um kurz vor 12 Uhr bricht das Feuer aus.
0: Sie ist ja eigentlich nur da gewesen, um die Schlüssel auch abzunehmen. Und dieser Mann, das muss man dazu sagen, hat 25 Jahre in diesem Haus gelebt. Eine halbe Stunde vor der Ankunft der Anwältin. Brennt das Haus?
1: Und zwar lichterloh.
0: Ein Gedanke von mir als erstes war, die Anwältin war vielleicht der Grund, warum dieser Bewohner ausgerastet ist. Sie wollte ja die Schlüssel abnehmen. Vielleicht war das irgendwie der Grund, er wollte ihr was antun, aber das war nicht der Fall.
1: Danach sieht alles aus. Aber vielleicht bleiben wir noch mal eine Sekunde bei dem Brandgeschehen und um ein bisschen einen Eindruck davon zu bekommen, wie spektakulär das ist, bin ich einfach noch mal zur Feuerwehr nach Baden-Baden gegangen und habe mit einem Feuerwehrmann gesprochen. Christian Frank heißt der, Berufsfeuerwehrmann in Baden-Baden. Und er war einer der ersten Feuerwehrleute an diesem Tag an dem Brandort. Er war auch einer der Zeugen vor Gericht, als die Sache vor im Landgericht Baden-Baden verhandelt wurde und hat da sehr eindrücklich geschildert, dass das für ihn, so sagt er, einer der ja wirklich aufregendsten Einsätze der vergangenen Jahre gewesen ist. Denn als die Feuerwehr auf dem Weg zu diesem Haus war, das mitten in Baden-Baden steht, und wer in Baden-Baden die berühmte russische Kirche äh, kennt, da quasi nebendran zwei Häuser weiter, da steht dieses Haus. Und wie die Berufsfeuerwehr dahin fährt, hört er von der Leitstelle, dass Personen aus dem Haus gesprungen sind. Und er sagt, das ist eigentlich das Schlimmste, was man sich als Feuerwehrmann vorstellen kann, dass man noch nicht mal richtig da ist und hört schon, dass die Situation derartig dramatisch ist. Und diese Schilderung hat er mir
4: auf der Feuerwache eben erzählt, wie die Leitstelle ihn anfunkt. Die erste Personen sind gesprungen. Das war für uns dann schon mal, wir wussten Personen noch im Gebäude, dass die aber so weit gefährdet sind oder irgendwo stehen, dass es so in Gefahr sind, dass man freiwillig dass man freiwillig äh, irgendwo runterspringt, das hat schon was zu sagen. Ich muss jetzt gehen. Oberbeuren, Vorhaldergasse, Blutlose Person in Wohnung, Ampel
0: Ebertplatz, 1331, 1461,
3: Oberbauern, Vorhaldergasse. Hilflose Person im
1: Boden So, das musste ich euch einfach antun. Das ist mir jetzt auch noch nicht passiert. Ich führe also Interview in der Leitstelle mit dem Feuerwehrmann. Und mitten im Interview springt er mir weg, rennt zu seinem Fahrzeug und fährt zum nächsten Einsatz. Aber keine Sorge, er ist dann wiedergekommen. Und dann haben wir weiter darüber gesprochen. Es war wirklich tatsächlich ein, ein dramatischer Einsatz. Und vor allen Dingen hat er etwas erlebt, das er so tatsächlich auch noch nicht erlebt hat.
4: Ja, ich stand auf der Treppe, habe den Schlauch nachgeschoben meiner Kollegen und drehte mich um und auf einmal stand da jemand mit versenktem Haar auf dem Kopf, die Augenbrauen weg, die Wimpern weg und ich war leicht verdutzt, wo kommt der jetzt noch her aus dem Rauch und fragte ihn, wer er sei und dann bekam ich die Antwort, ja, ich bin derjenige, der dieses hier angezündet hat. Äh, ja, war dann schon ein, ein wie will ich sagen, ich war schon etwas geschockt. Das hat man wahrscheinlich nicht, dass man den Brandstifter am Brandort trifft. Nee, gar nicht. Gar nicht. Und schon gar nicht aus dem Treppenhaus, wo, wo du normalerweise gar nicht mehr reingehst. Also das war noch richtig schwarz, tief schwarz verraucht, wo der dann da runterkam. Okay, das heißt, als Feuerwehrmann muss man dann die Person retten? Ja, ich habe dann, dann den Kollege reingerufen, ich gehe wieder und habe ihn dann geschnappt und bin dann mit ihm runtergegangen und habe ihn dort der Polizei übergeben. Wie war sein Verhalten in der Situation? Ruhig, ganz ruhig. Da hat er noch nebendran, hat er so seine Habseligkeiten in der Tasche stehen, neben der Brandwohnungstür. Da hat er dann noch eine Flasche Sprudel rausgeholt und hat sich noch einen Schluck Sprudel genommen, bis ich dann so weit war, mit ihm runterzugehen. Also richtig cool, der gute Mann.
0: Also wenn ich das mal ganz kurz zusammenfassen kann, dieser Bewohner hat während des Brandes einfach ganz entspannt und locker reagiert, hat einen Schluck Wasser genommen und gesagt, ich bin der Brandstifter
1: im brennenden Treppenhaus, Im brennenden Treppenhaus. während die Feuerwehr löscht und die Leute rettet. Im Grunde, Thomas Fischer, eigentlich können wir nach Hause gehen, oder? Fall ist klar, der Brandstifter bekennt sich selber zur Tat, steht mitten im brennenden Gebäude eigentlich nichts mehr zu
2: besprechen, oder doch? Tja, man weiß es nicht. Jedenfalls aus den Mitteilungen, jetzt kann man es noch nicht erkennen. Ja. Also ob der jetzt cool war oder nicht oder vergnügt oder schockiert oder das weiß man ja nicht genau. Also solche Reaktionen kommen vor. Dass Brandstifter am Brandort sind, ist übrigens auch nicht völlig untypisch, weil es gibt ja durchaus Brandstifter, die gerne dahin gehen und beim Löschen zuschauen. Deshalb also schaut die, die Polizei, wenn ja. die da ist, zum Beispiel immer aufmerksam, die zuschauenden Passanten an. Oder filmt sie sogar, um da möglicherweise später darauf zurückzugreifen. In diesem Fall, gut, ist es natürlich was Besonderes, dass der Täter sich zu erkennen gibt als solcher. Ob das stimmt, weiß man ja in dem Moment auch nicht.
0: Wie Sie auch sagen oft, vielleicht steht er da in diesem Moment unter einem enormen psychischen Druck und eben dieser Schockzustand, in dem er einfach nichts sagen kann, nicht wirklich reagiert, sondern einfach nur total ruhig und locker dasteht.
2: Ja, möglicherweise hat er ja auch nicht gewusst, welches Ausmaß das hat. Also er hat den Brand gelegt, dann hat es, glaube ich, eine Verpuffung gegeben. Und da ist man natürlich erstmal auf jeden Fall in einem Ausnahmezustand. Mhm. Also auf jeden Fall ein spektakulärer Einsatz. Die Menschen, die in dem Haus waren, die
1: teilweise, obwohl es Mittagszeit war, auch geschlafen hatten, die bis im dritten Stock hoch in unterschiedlichen Räumen waren, die konnten alle mehr oder weniger unverletzt gerettet werden. Und trotzdem ist es die Frage.
0: Sprechen wir über Mord. Wollte er wirklich Menschen töten?
1: Das hat die Staatsanwaltschaft jedenfalls angenommen und das ist glaube mhm. ich einer der ganz interessanten Aspekte in diesem Fall. Es ist zu einer Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht Baden-Baden gekommen und es ging um die Frage, ob er bei der Brandstiftung, die er auch eingeräumt hat, selber eingeräumt hat, ob er dabei den Tod der Menschen in Kauf genommen hat, die in dem Haus sind. Herr Fischer, wie, wie sieht das auf den ersten Blick aus? Da sind Wohnräume bis in den dritten Stock hoch und unterhalb dieses dritten Stocks legt er ordentlich in einer Wohnung Feuer, das ganze Treppenhaus brennt. Ist das schon der klassische Mordversuch?
2: Ob es ein Mordversuch ist, das kommt ja im Wesentlichen auf den subjektiven Tatbestand, also auf den Vorsatz, auf das Wissen und Wollen des Täters an. Wie das objektiv ist, spielt aber im Grundsatz eigentlich erst zunächst mal keine Rolle, weil er ja ein Versuch auch schon wäre, wenn er nur ein Streichholz anzündet oder versucht, ein Streichholz anzuzünden. Auch da wäre schon der Versuch verwirklicht, dass es hier in einem solchen Maß gebrannt hat, natürlich von ihm so beabsichtigt, so gebrannt hat, spricht dafür, dass er von vornherein natürlich einen Brand erheblichen Ausmaßes verursachen wollte. Da liegt es ja natürlich nicht fern, im Gegenteil eher nahe, dass man annimmt, Jemand, der weiß, dass Menschen im Haus sind, der weiß auch, dass da natürlich eine große Gefahr für die Menschen von einem solchen Brand ausgeht. Und da liegt es jedenfalls auch nicht fern anzunehmen, dass er das möglicherweise auch in Kauf nimmt, was immer da passieren kann. Oder dass es ihm einfach egal ist, oder würde das schon reichen für den Das für den würde reichen, das ist das in Kauf nehmen. Nicht? Also man unterscheidet ja beim Vorsatz, der hier erforderlich wäre. Es gibt natürlich auch fahrlässige Brandstiftungen, aber die ist ja nicht gegeben. Wenn er absichtlich Papier stapelt mit Benzin, übergießt und anzündet, dann ist das ja kein Versehen, sondern es ist ja Absicht. Aber damit es ein Mord wäre, müsste ja sich dieser Vorsatz auf das Töten von Menschen beziehen. Da unterscheidet man drei verschiedene Formen des Vorsatzes. Eine nennt man Absicht, eine nennt man direkten Vorsatz und die dritte nennt man bedingten Vorsatz. Absicht ist das, wenn jemand etwas tut, damit dieser Erfolg eintritt. Ja, also wenn es das das Ziel ist. Beim Mordversuch durch Brandlegung wäre es, also ich zünde das Haus an, damit der darin schlafende Mensch stirbt. Der direkte Vorsatz wäre, ich zünde das Haus an, damit ich meine Versicherung kassieren kann und ich weiß, dass der Mensch sterben wird, aber da hat er halt Pech gehabt. Also es ist nicht die Absicht, es ist nicht das Ziel oder das Motiv, aber der Täter hat sichere Kenntnis davon oder nimmt es sicher an, dass es eintritt. Und die dritte Möglichkeit, die hier ja wohl inmitten stand, war die des bedingten Vorsatzes, da muss der Täter wissen, dass die Möglichkeit des Erfolgs, also des Todes von Menschen eintritt. Und er muss das, wie das in der Fachsprache heißt, billigend in Kauf nehmen. Das heißt, er muss sich damit abfinden, dass es so sein könnte und dann sagen, es ist mir egal oder da kann man dann auch nichts machen oder ich nehme das so hin. Die Schwierigkeit der Abgrenzung liegt immer eigentlich im Bereich zwischen diesem bedingten Vorsatz und der sogenannten bewussten Fahrlässigkeit. Dass der Täter denkt, jawohl, das könnte eintreten, dieser Fall, aber ich will es nicht, dass es eintritt. Und man ihm aber vorwerfen kann, dass er nicht aufpasst. Die Kenntnis ist in beiden Fällen dieselbe. Der Täter weiß, dass eine bestimmte Gefahr sich verwirklichen kann. Und die Unterscheidung liegt nur darin, dass er es einmal billigend in Kauf nimmt und einmal nicht. Das klingt einfach, ist aber natürlich in der Praxis extrem schwierig festzustellen. Es gibt ja wenige Menschen oder Täter, die das dann einfach so erzählen wie ein Klausursachverhalt in der juristischen Ausbildung, sondern die sagen natürlich immer, das habe ich nicht gewollt oder das, das überrascht nicht mich, gedacht, aber da ja. habe ich gar nicht drüber nachgedacht mhm. und so weiter. Und dann ist halt die Aufgabe der Beweiserhebung und der Beweiswürdigung zu schauen, ob man ihm das glauben kann oder was man dann letztendlich feststellt. Es gibt einen Bereich oder eine Grenze, wenn die überschritten ist, wird man einem Täter nicht mehr glauben, dass er es nicht wollte. Wer jemanden mit einem gezielten Schuss in den Kopf tötet oder versucht zu töten, der kann schwerlich sagen, ich dachte zwar, dass es gefährlich ist, aber ich wollte nicht, dass er stirbt, mhm. weil einfach die objektive Gefährlichkeit so hoch ist, dass man das einfach nicht glauben kann, dass jemand dann immer noch denkt, es verwirklicht sich nicht. Bei Brandstiftung ist es natürlich anders, nicht? da kommt es auf die Einzelheiten an sowohl auf die äußeren Einzelheiten als auch auf die subjektiven Zustand des Täters, auf seine Verfassung, auf seine Motive, Plage. Das kann man sicherlich nicht pauschal sagen, sondern immer nur im Einzelfall beurteilen.
1: Sollten wir uns vielleicht im Einzelfall noch mal angucken. Aber Victoria, vielleicht sollten wir uns auch den Täter noch mal eine Sekunde angucken, genau. und was er mit diesem Haus zu tun hatte.
0: Also ich habe ja schon vorhin gesagt, er hat 25 Jahre in diesem Haus gelebt. Das heißt, er kennt die Umgebung, er kennt die Menschen, die dort leben. Er hat da seine Wohnung, seinen Kram, seine Schränke. Auch das hat er ja... In Kauf genommen, dass das alles weg ist. Das ist ja auch ein Teil seines Lebens, das er von jetzt auf gleich zerstört. Das heißt, wenn er Menschen töten wollte, wollte er auch ein bisschen sein Leben zerstören damit. Er war ja anscheinend verzweifelt.
1: Er war verzweifelt, weil die Situation in dem Haus, weil seine familiäre Situation sich überhaupt nicht mehr so dargestellt hat. Da können wir vielleicht gleich mhm. auch noch mal drüber reden. Was ich interessant finde, Baden-Baden ist kein großer Ort und die Leute kennen einander und so ist es so, dass in diesem Haus, in dem es eine ganze Reihe von Mietwohnungen gab, auch immer wieder Wohnungen gegeben hat, in denen Kollegen hier von dir und mir aus mhm. dem SWR gewohnt haben Und wir eine ganze Reihe von Kollegen hier aus dem SWR kennen, die mal für ein paar Monate oder ein paar Jahre in dem Haus gelebt haben. Darunter ist ein Kollege, der selber nur wenige Wochen und Monate dort gelebt hat, weil er tatsächlich genau wegen des Täters, genau wegen dieses merkwürdigen Hausmeisters oder Vermieters, man wusste gar nicht ganz genau, was er eigentlich ist, da mit fliehenden Fahnen wieder ausgezogen ist. Und er hat uns ein bisschen erzählt, was er in diesem Haus und was er mit dem späteren Brandstifter erlebt hat.
3: Es ging los mit Schikane. Immer um zwölf, wenn die Rollläden runtergingen, um den Mittagsschlaf vom Sohn einzuleiten, fing er im Treppenhaus an, Lärm zu machen und zwar grundlosen Lärm zu machen, einfach gegen Rohre zu klopfen, zu bohren, zu hämmern, sodass unser Sohn nicht schlafen konnte. Und wenn man ihn darauf angesprochen hat, wurde er ruppig und hat meine Frau eben einfach gesagt, das muss jetzt so sein. Ging aber weiter dann bis hin zum Beispiel, dass der Stellplatz zugestellt wurde. Vorm Haus ein Stellplatz war ganz wichtig, weil bei einer viel befahrenen Straße gab es keine andere Möglichkeit zu parken. Und eben mit dem kleinen Kind im Maxi-Cosi war das für meine Frau eine echte Schikane, dann das Kind kilometerweit tragen zu müssen. Und ging dann bis zu dem Moment, wo wir uns sicher waren, dass er bei uns heimlich in der Wohnung war und das war der Moment, wo wir dann eben auch die Schlösser ausgetauscht haben, weil wir uns in unseren eigenen Wänden nicht mehr sicher gefühlt haben, weil wir die starke Vermutung und starke Anzeichen dafür hatten, dass er in unsere Wohnung eingestiegen ist, heimlich mit einem Schlüssel, den er wohl noch hatte und das war ein sehr, sehr unglückliches Gefühl.
1: Er hat sich aufgespielt wie der Herr im Haus, aber er war es
3: interessanterweise nie,
1: zu keinem genau. Zeitpunkt.
0: Die Herren des Hauses, die Hauseigentümerin, war Willis Lebensgefährtin. 2009 hat sie das Haus ihrer Tochter überschrieben, hat aber ein lebenslanges Wohnrecht behalten und 2017 ist sie dann verstorben. Also Willis Lebensgefährtin. Und
1: Willi glaubte, dass er erben würde. Das wurde im Prozess sehr deutlich. Offenbar muss seine verstorbene Lebensgefährtin ihm auch die ganze Zeit einfach das Gefühl gegeben haben, du wirst hier wohnen bleiben mhm. können, du wirst vielleicht auch das Haus erben können, du wirst wirtschaftlich von dem Haus profitieren können.
0: Oder und er hat sich irgendwie so ausgemalt.
1: Und als es dann tatsächlich soweit war, war es eben nicht so. Und die Familie der verstorbenen Lebensgefährtin hatte ihm eine andere Wohnung angeboten in Baden-Baden, hat aber verlangt, dass er auszieht. Und das hat offenbar Willi nicht verkraftet.
0: Vor allem die Tochter wollte ja anscheinend, dass er auszieht. Und deswegen ja auch die Anwältin, die dann dort war und den Schlüssel abnehmen wollte.
1: Und da sind wir dann, glaube ich, nochmal tatsächlich bei der Frage, Thomas Fischer, was hat er sich vorgestellt und was ist das juristisch? Und ich nehme es vielleicht mal vorweg, das Landgericht Baden-Baden hat gesagt, hier liegt kein Mordversuch vor. Etwas, was mich ausgesprochen überrascht hat, was auch die Staatsanwaltschaft ausgesprochen überrascht hat. Die hatte den Mordversuch an den Bewohnern angeklagt und es ist nach meinem Eindruck auch im Prozess sehr deutlich geworden. Es ist wirklich im Wortsinne brandgefährlich gewesen, gerade für die Leute in den oberen Stockwerken. Aber das Gericht war sich auf jeden Fall einig, man hat gewartet oder Willi hat darauf gewartet, dass die Anwältin um 12 Uhr kommt und um 12 Uhr hätte das Feuer dann quasi vor ihren Augen hochgehen sollen, das Gebäude hätte vor ihren Augen in Brand stehen sollen. Ist das die klassische Fanaltat, dass man tatsächlich diese dramatische Tat will, aber auch diese Kulisse will und einfach zeigen will, man hat die Entscheidung selbst noch in der Hand?
2: Ja, das kann natürlich sein. Die Frage, wie gefährlich es letzten Endes gewesen ist, ist nicht unmittelbar aufschlussreich für die Frage des Vorsatzes. Also dafür, ob er den Tod billig in den Kauf genommen hat oder nicht. Denn häufig ist ja so, gerade bei solchen Taten wie beispielsweise Brandstiftung, dass der Täter, äh, der ist ja in der Regel jetzt nicht Sachverständiger für Brandlegung und für alle Gefährlichkeiten, sondern der macht halt irgendwas, so nach dem Motto, jetzt ist mir alles egal oder er hat irgendeinen Plan, wie zum Beispiel äh, ein Zeichen zu setzen und ähnliche Dinge. Und ganz typisch ist ja, dass Gegenstände oder Räume, die mit Brandbeschleuniger übergossen werden, Beziehen insbesondere, dass die sich dann spontan entzünden oder mit einer Verpuffung entzünden, Explosionsdruck entsteht und Stichflammen und so weiter, dass sich also ein solcher Brand anders entwickelt, als der Täter sich vorgestellt hat. Das ist eigentlich ganz typisch weil es halt sehr gefährlich ist, wenn sich solche explosiven Gasgemische bilden. Und insoweit kann man das nicht ganz genau sagen, wie stark dieser Täter den äh, Geschehnisablauf, die Ursachen, Zusammenhänge sich vorher vorgestellt hat. Und wie weit das, was passiert ist, dann letztendlich seinem Vorsatz entsprach. Natürlich kann es auch immer sein, dass jemand, der sich in einer Ausnahmesituation befindet, manche Dinge schlicht übersieht oder vergisst. Natürlich ist nicht sehr naheliegend, dass jemand... Der Hausmeister ist vergisst, dass da eine Menge Menschen, Wohnungen ja, ja. Äh, sind und ich dass in diesen Wohnungen nicht. sich auch Menschen aufhalten. Das ist, äh, liegt eigentlich fern, dass er das nicht wusste. Ich habe mal einen
1: Brandsachverständigen mhm. vor Gericht gehört, der hat sinngemäß gesagt, alle Menschen, die mit Benzin hantieren, haben eigentlich überhaupt gar keine Ahnung. Wie unberechenbar und gefährlich das ist, er hat quasi vor Gericht aktiv davon abgeraten, als Brandstifter jemals Benzin zu verwenden, weil man sich selber gefährdet, weil wie sie selber sagen, weil es unkalkulierbar ist, er fand es sehr viel naheliegender Dieselkraftstoff zu nehmen, der schwerer brennbar ist, aber im Grunde, wie sie sagen, geraten solche Geschehnisse ganz schnell außer Kontrolle. Aber inwieweit weiß das nicht jeder von uns? Wissen wir nicht alle, dass gerade Benzin wirklich so extrem brennbar ist, dass sobald ich anfange, das irgendwo auszuschütten, ja wirklich der kleinste Funke äh, reichen kann und ich eigentlich schon in der Sekunde, wenn ich nur anfange, das in einem Wohnhaus zu verteilen, wirklich ein ganz, ganz hohes Risiko schaffe?
2: Ja, theoretisch wissen es wahrscheinlich viele Menschen. Wie es dann praktisch ist, das weiß man nicht ganz genau. Die meisten Leute haben ja nicht viel Erfahrung mit Brandlegung und auch nicht mit dem Ausschütten von größeren Mengen Benzin. Sehen sowas nur im Fernsehen, da klappt in der Regel ganz gut und man sieht es relativ selten, dass die Täter, die Benzinkanister ausschütten, dann selbst in die Luft fliegen. Also ich habe es in meiner richterlichen Tätigkeit schon relativ häufig erlebt, dass die am meisten Verletzten bei solchen Brandstiftungsversuchen eigentlich die Täter selbst waren. Aber das sind Abläufe, die man halt, wie der Sachverständige ganz richtig gesagt hat, häufig nicht kennt und die von vielen Menschen einfach übersehen werden.
0: Ja eben, der hatte ja in seiner eigenen Wohnung eben diese, was war da alles, Glasflasche, Metall- und Plastikkanister mit Benzin gefüllt und dann hat er auch noch Holzbretter und Pappe aufeinander gestapelt. Wie ein
1: Scheiterhaufen hat es genau. die Kriminalpolizei beschrieben, also wirklich tatsächlich eine ganze Menge nach meinem Eindruck dafür getan, dass das äh, wirklich ordentlich brennt und wenn wir uns an die Schilderung des Feuermanns Christian Frank erinnern, dann ist es ja im Grunde genauso wie Sie sagen, Herr Fischer, äh, der hat ja auch beschrieben versenkte Augenbrauen, versenkte Haare quasi angekokelt in diesem verhusten Flur aufgetaucht, mhm. ganz offenkundig ist ihm das Brandgeschehen äh, außer Kontrolle geraten. Am Ende der Verhandlung am Landgericht ist das das Gericht dann auch zur Auffassung gekommen, dass es die Gastherme gewesen sein könnte, die durch das Anspringen tatsächlich dann eben das Benzin-Luftgemisch, was schon da war, viel früher als beabsichtigt angezündet hat. Und das ist auch die Haltung, die der Strafverteidiger von Willi gehabt hat. Du hast ihn da ja getroffen. Ich habe ihn getroffen vor dem äh, Haus, in dem das Ganze passiert ist. Vor einigen Tagen Daniel Sprafke erzählt, wie es aus Sicht der Verteidigung abgelaufen sein könnte.
5: In diesem Fall ähm, war es tatsächlich so, dass die letztendliche Ursache des Brands nicht in einem Handeln des Angeklagten bestand, sondern quasi als Unfall abgestempelt werden konnte, weil die Gastherme auf einmal gezündet hat und dieses luft -Gas somit entzündet worden ist. Aber Ihr Mandant hat doch eigentlich billigend in Kauf genommen,
1: dass Menschen, die im Haus sind, verbrennen in dem Moment, wo er angefangen hat, zum Beispiel Kraftstoff auszubringen.
5: Das hat die Strafkammer eben anders gesehen. Und wir als Verteidiger im Übrigen auch. Wie gesagt, es kommt darauf an, hat er den Brand letztendlich selber ausgelöst? Oder waren es hier ungünstige Umstände, die zur Explosion geführt haben und in der Folge, dann es zum Brand kam? Genauso war es hier. Hätte er selber ein Feuerzeug hineingeschmissen oder ein Streichholz oder irgendwie selbst diesen Brand ausgelöst? wäre es naheliegend gewesen, möglicherweise hier über einen Mordversuch zu sprechen. Aber genau dieses Detail in diesem Lebenssachverhalt war eben so, dass man keinen Mordversuch annehmen konnte. Wir stehen jetzt hier direkt an
1: dem Brandort. Hier hat es im März 2019 ganz ordentlich gekokelt. Die Bauarbeiten laufen. Man hört es im Hintergrund auch nach wie vor noch. Was hat Ihren Mandanten dazu getrieben, dass es an diesem Märztag so ein Ereignis hier gegeben hat? Ganz egal, wie wir es jetzt rechtlich bewerten. Aber was hat Ihnen dazu getrieben?
5: Letztendlich ähm, waren familiäre Streitigkeiten, die schon jahrelang ähm, schwelten, der Grund dafür, dass äh, der Angeklagte damals an diesem Tag derart überreagiert hat und gemeint hat, äh, müsse sich mit dieser Brandlegung eben rächen an dem ungerechtfertigten Verhalten der Familie ihm gegenüber.
0: Vielleicht können wir da direkt an der Stelle auch sagen, was der Brandstifter der Polizei später erzählt hat, was das für eine wilde Geschichte war. Das Haus hätte eigentlich ihm gehören sollen, hat er gesagt. Äh, doch die Tochter seiner verstorbenen Partnerin habe ihn um das Erben betrogen. Und dabei habe er das Haus tiptop renoviert. Er hat beste Mieten erzielt. Und er hat das Haus sozusagen zu einem großen, schönen Schmuckstück gemacht. Und jetzt werde er aus diesem Haus gejagt.
1: Ich glaube, es gibt eine Menge Menschen, die in dem Haus gewohnt haben, die das Haus etwas anders wahrgenommen haben, als du es <lacht> gerade beschreibst. Äh, da ist viel von Self-Made gemacht und nicht so perfekt die Rede gewesen, aber das kann ja durchaus in seinen Vorstellungen trotzdem so gewesen sein. Ich bin stutzig geworden bei dem, was der Strafverteidiger gerade eben gesagt hat, der gesagt hat, im Grunde wäre es was anderes gewesen, wenn er selber mit dem Streichholz rumgefummelt hätte, dann hätte der Mordversuch vielleicht eher nochmal äh, in Rede stehen können. Trotzdem, dieses wirklich immense Risiko, das hat doch. Willi selber geschaffen, Herr Fischer. Also es leuchtet mir immer noch nicht so richtig ein, wo jetzt hier tatsächlich der entscheidende Punkt für den Mordversuch ist und ob das hier tatsächlich vom Landgericht richtig gewürdigt worden ist. Ja, darüber
2: kann man in der Tat nachdenken. Ich glaube, dass der Strafverteidiger, den wir gehört haben, zwei Sachen etwas durcheinander bringt. Also insbesondere natürlich die Bezeichnung als Unfall geschehen mag zwar sein, nach seiner Ansicht, ist aber offenkundig nicht das, was das Landgericht angenommen hat. Denn wenn es so wäre, hätte man den Angeklagten ja wegen fahrlässiger Brandstiftung verurteilen müssen. Und fahrlässiger Sprengstoffexplosion, er ist aber wegen vorsätzlicher schwerer Brandstiftung verurteilt worden. Das heißt, das Landgericht hat jedenfalls mal angenommen, dass er erstens gehandelt hat und zweitens vorsätzlich das Haus in Brand gesetzt hat. Wodurch auch immer von dieser Brandlegung und der Sprengstoffexplosion, die ja ein anderer Tatbestand ist, ist natürlich die Frage des Tötungsdelikts abzugrenzen. Diese drei Delikte stehen in sogenannter Tateinheit. Das heißt, sie werden durch eine und dieselbe Handlung verwirklicht, aber sie sind unterschiedliche Tatbestände. Wer etwas anzünden will, will nicht zwingend jemand anders töten und umgekehrt. Also in diesem Fall war es halt so, dass er nach der Anklage der Staatsanwaltschaft jemanden töten wollte durch Brandlegung. Das wäre dann, beide Tatbeständen würden in Tateinheit stehen. Ob er wegen Sprengstoffexplosion natürlich nur dann, wenn er auch das vorsätzlich machen wollte. Genau, wobei Sprengstoff da uns oft eine falsche
1: Spur führt. Das da sind, sind alle
2: möglichen Explosiven, genau. Stoffe es geht und in um Gasflaschen. Fall war es, halt und es geht nicht um das klassische TNT oder nein, nein, sowas, nein, sondern es ist kein um in die ja. Luft geflogen, sondern halt Gas-Luft-Gemisch hat sich entzündet. Das ist aber hat eine Sprengwirkung und deshalb ist es dann eine, der Tagesstand der Sprengstoffexplosion. Das Landgericht hat offensichtlich angenommen, dass er auch das wollte. Oder jedenfalls billigend in Kauf genommen hat. Wie man darauf gekommen ist, weiß ich nicht. Das steht wahrscheinlich im Urteil, dass er irgendwie in Kauf genommen hat, dass sich ein gas luft bildet und dass das dann durch Explosionen sich entzündet. Das wäre die Voraussetzung.
1: Das Urteil ist sehr dürr an dieser Stelle und das mag auch daran liegen, dass da weder die Staatsanwaltschaft und erst recht nicht der, der Angeklagte, der glaube ich wirklich mit einem hellblauen Auge da rausgekommen ist aus der Sache, dass die das Urteil nicht angefochten haben. In der mündlichen Urteilsbegründung hat äh, der Vorsitzende sehr lange so ein bisschen hin und her geredet nach dem Motto, na ja, es wäre ja vielleicht alles was ganz anderes, wenn die Anwältin schon da gewesen wäre, dann wäre die Kammer ja vielleicht zu einer anderen Bewertung gekommen, weil dann wäre ja deutlicher gewesen, dass sich es ganz klar gegen die Anwältin gerichtet hätte, was mir jetzt auch wieder nicht einleuchtet, weil wann immer die Gastherme hier irgendetwas zündet, das hat ja nichts. die Gastherme weiß nicht, ob die Anwältin vor der Haustür steht oder nicht. Also eigentlich bleibt es doch der gleiche unbeherrschbare Vorgang und auch die subjektive Seite des Täters mag sich doch nicht dadurch verändern, ob jetzt die Anwältin vor der Tür steht oder nicht, auch wenn er vielleicht
2: hoffte, dass sie da steht. Die Konstruktion dieses Tatvorsatzes scheint mir, ohne jetzt da näher drüber Bescheid zu wissen, etwas überraschend. Denn es ist ja nicht besonders naheliegend, dass man sozusagen die Gastherme oder irgendwelche anderen technischen Vorrichtungen in der Wohnung, dass man die jetzt planmäßig in seinen eigenen Tatplan einbezieht. Es ist möglich. Ne? Wir kennen das aus allen möglichen Kriminalfilmen, wo dann Zeitlich Kerzen runterbrennen oder, und dann, wenn sie nur weit runtergebrannt ist, dann gerät irgendwas in Brand und dann explodiert so. Aber... Wann jetzt genau ein Gasluftgemisch sich in einer geschlossenen Wohnung so weit ausbreitet, dass eine kritische Grenze erreicht ist, die dann von einem Funken in einer Gastherme oder von einem elektrischen Signal ausgelöst werden kann, das kann ja ein Mensch, kann ja selbst ein Sachverständiger nicht genau bestimmen, geschweige denn hier der 75-jährige Hausmeister. Und dass der jetzt denkt, das wird jetzt genau dann passieren, wenn die Anwältin kommt, das ist ja fernliegend. Überhaupt wäre es ja so, wenn er einfach nur das Haus anzünden will, um zu sagen, jetzt da könnt ihr mal sehen, was ihr mir angetan habt. Oder wenn ich das Haus nicht kriege, dann soll es keiner haben. Oder was immer die Motivation war, dann wird ihm ja möglicherweise, wenn er schon so fleißig da alles aufschichtet, wird er wahrscheinlich auch ein Streichholz zur Hand haben oder ein Feuerzeug. Insoweit muss man sich ja fragen, wo war jetzt das Ansetzen zum Versuch. Ja, ein Versuch ist ja das Sich-Vorstellen einer Tat und das unmittelbare Ansetzen zur Ausführung. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. ist die alte Formel des Strafwissenschaftlers Frank, genannt Franksche Formel. Jetzt geht's los. Also es ist so eine Metapher aus dem Alltagsleben, die aber sehr einleuchtend ist. Wenn ein Versuch losgeht, kann man am besten mit dieser Formel beschreiben. Also wenn jemand zum Beispiel eine Bank überfallen will, unterheim, und sagen wir mal in Rastatt ins Auto steigt und sagt, jetzt, jetzt geht's los, jetzt fahre ich nach Baden-Baden und überfall die Bank, ist der Versuch noch nicht in Rastatt, 15 Kilometer entfernt begangen. Er ist wahrscheinlich auch noch nicht dann angefangen, wenn er einparkt in Baden-Baden vor der Bank. Er ist auf jeden Fall begonnen, wenn er durch die Tür reingeht. Oder wenn er sich die Maske aufsetzt oder die Waffe aus der Tasche zieht. Denn das ist der Moment, wo man sagt, jetzt geht's los. Aber ja. dann
1: machen wir es doch mal praktisch. Also, wir wollen dieses Haus in Brand setzen. Der Kraftstoff ist ausgebracht. Scheiterhaufen sind errichtet. Die Ankunft der Anwältin wird erwartet. Seine Tasche ist gepackt mit den Habseligkeiten, hat uns der Feuerwehrmann hinterher erzählt. Was fehlt denn da noch? Da ist doch eigentlich tatsächlich
2: alles. Ja, es heißt im Gesetz, in 22 SGB heißt es, ein Versuch begeht, wer nach seiner Vorstellung von der Tat zur Ausführung unmittelbar ansetzt. Also er muss eine Vorstellung von der Tat haben und er muss eine Vorstellung davon haben. Nach seiner Vorstellung muss er unmittelbar ansetzen. Auch darauf muss sich der Vorsatz beziehen. Es könnte ja sein, dass jemand sagt, ich bereite alles vor und dann schauen wir mal, was passiert. Und wenn die Anwältin jetzt wirklich kommt, hier ist mein Einwegfeuerzeug, dann werde ich ihr zeigen, wie es geht. Ich behalte mir das aber vor. Das wäre eine Vorstellung. Und vielleicht bringt sie Blumen und Kuchen mit. So ist es. Oder er sagt, wir haben uns das überlegt, sie dürfen doch hier bleiben. Dann wird er sicher seinen Scheiterhaufen wieder abbauen. Das gibt natürlich ganz häufig in der Lebenswirklichkeit auch reine Vorbereitungshandlungen. Ja, der Täter bereitet alles vor, behält sich aber den letzten Entschluss noch vor. Und denkt sich, das hängt davon ab, was jetzt dabei rauskommt. Ja, ich, ich Schau mal.
0: Er war bereit, aber hat nicht gesagt, jetzt geht's los.
2: So ist es. Es ist ja. ja nicht anders, wie wenn jemand eine Waffe einsteckt um zu ja. einer konflikthaften Auseinandersetzung Besprechung zu gehen und zu sagen, wenn der jetzt nicht nachgibt, erschieße ich ihn. Ja. Ja, aber wenn er nachgibt, halt eben nicht. Das Losgehen mit der Waffe ist noch kein Ansetzen zum Versuch, sondern erst das Rausziehen der Waffe aus der Tasche. Und so könnte es gewesen sein. Das ist aber natürlich rein fiktional, ich weiß es nicht. Ne? Mhm. Das Landgericht wird sich irgendeine Meinung gebildet haben und diese Verurteilung, dieser Schuldspruch kann eigentlich nur darauf beruhen, dass das Landgericht angenommen hat, der Täter hat gedacht, das Ausbringen des Benzins, das Herstellen dieses gas luft reicht schon aus und das will ich auch, dass es ausreicht. Das ist ein äh, bisschen überraschend, so. aber es ist nicht
1: unmöglich. Genau. Wir sind, glaube ich, beide nicht so richtig überzeugt. Jetzt ist aber vielleicht ein Punkt und das hat sich nach dem Urteil für mich so ein bisschen hinter den Kulissen hatte ich den Eindruck, das ist vielleicht die Triebfeder gewesen. Der Mann ist Mitte 70. Es ist eine siebenjährige Haftstrafe verhängt worden aufgrund der Brandstiftung und so ein bisschen scheint mir vielleicht auch bei der Staatsanwaltschaft dann bei der Frage, ob man da jetzt gegen vorgehen muss, dass das nicht versuchter Mord ist, ein bisschen gewesen zu sein. Lohnt sich das jetzt? Der ist so alt, die Strafe ist ja nicht ganz gering. Wie viel würde man da gewinnen? Du ist meinst, die Staatsanwaltschaft das Alter gehalten? Äh, und, ja, und das Verhältnis Urteilen. zwischen der Strafe und dem Alter des Angeklagten ist man da als Staatsanwaltschaft mhm. gehalten tatsächlich das Urteil anzugreifen oder kann kann man sagen, naja, es geht im Grunde schon in Ordnung.
2: Also das wäre eine relativ, muss man sagen, eigentlich sachlich fernliegende Überlegung. Ich glaube auch nicht, dass man sich ernsthaft jetzt Gedanken macht äh, darüber, ob das reicht. Hier ging es um sieben Menschenleben und ich denke, wenn es naheliegen würde, dass äh, ein Vorsatz, ein Tötungsvorsatz vorgelegen hat, dann ist natürlich die Aufgabe der Staatsanwaltschaft, das angemessen zu verfolgen. Es kann ja sein, dass die Staatsanwaltschaft total überzeugt war von den Entscheidungsgründen des Landgerichts. Es kann auch andere Gründe haben, dass keine Revision eingelegt worden ist von der Staatsanwaltschaft offenbar. Aber sowas wie Opportunität würden Sie da nicht sehen? Ja, das spielt immer möglicherweise eine gewisse Rolle. Oder dass man, ich meine, ein Landgericht, die Schwurgerichtskammer hat mal entschieden. Darüber könnte ja jetzt nur noch in der Revision entschieden werden vom Bundesgerichtshof und der Bundesgerichtshof ist ja bekanntlich kein Tatsachengericht, das heißt... Der BGH, der versetzt sich ja jetzt nicht in die Lage von Willi X oder B oder wie er immer hieß, P, P, ja. Entschuldigung, und äh, stellt jetzt selber fest, was der gedacht hat. Sondern die schauen halt, hat das Landgericht hier einen Fehler gemacht, einen Rechtsfehler gemacht. Und wenn die Urteilsgründe halbwegs plausibel sind, dann mischt sich da der Senat des Bundesgerichtshofs in Karlsruhe nicht ein, weil die kennen ja den Fall auch nicht besser. Das heißt, man könnte als Staatsanwaltschaft natürlich auf den naheliegenden Gedanken kommen zu sagen, was soll es hier, eine große Anstrengung zu machen, die Revision mit der Sachrüge zu begründen? Das Urteil ist vielleicht nicht überzeugend im Ergebnis, aber es ist jedenfalls nicht rechtsfehlerhaft. Das kann dazu führen, dass man sagt... Das lassen wir mal so rechtskräftig werden. Mhm.
0: Ich finde es ja spannend, ja, was der psychiatrische Gutachter auch gesagt hat zu Willi. Er hat gesagt, er sei ein Opfer seines eigenen Verhaltens geworden im Laufe der Zeit, weil er so verzweifelt war und weil er gemerkt hat, dass die Tochter ihn einfach raus haben will aus diesem Haus. So könne man mit ihm nicht umgehen. Er stellte wohl auch gewisse narzisstische Verhaltensweisen auf, aber eben keine Einschränkung der Schuldfähigkeit. Und der Willi, der sagte seinem Gutachter auch ganz offen, dass die Tochter ihm ein jahrelanges Wohnrecht eingeräumt habe, angeblich. Sie wollte ihm alles nehmen, deswegen wollte Willi ihr am Ende alles nehmen, also der Tochter. Die Tochter
1: der Lebensgefährte, nicht seine Tochter. Genau. Das müssen wir genau. vielleicht nochmal, genau.
0: Und das klingt ja alles nach Habgier.
1: Naja, zumindest nach vielen verletzten Gefühlen und einem sehr, sehr großen Ego. Aber ich glaube, so haben wir Willi jetzt ja durch ein paar Aussagen schon kennengelernt. Mhm. Ich habe noch einen Aspekt in dem Fall, den ich interessant fand. Bei meinem Interview mit dem Feuerwehrmann hat er mir noch erzählt, dass er es als durchaus belastend gefunden hat, wie er selber dann vor Gericht seine Aussage hat machen sollen und zwar deswegen, weil er sich plötzlich tatsächlich in Frage gestellt gefühlt hat. Also er ist durchaus kritisch befragt worden, er war sich dann auf einmal seines eigenen Sachverhalts gar nicht mehr so sicher und das ist etwas, was ihn emotional durchaus beschäftigt hat.
4: Ein richtiges ungutes Gefühl und auch diese ganze Verhandlung war für mich neu. Ich hatte sowas vorher noch nie. Kam mir dann irgendwann mal kurzzeitig vor, als ob ich der Täter wäre. Nach den Fragen von Verteidigung und Staatsanwaltschaft kam ich dann irgendwann aus dem Gerichtssaal raus, bin dann auf die Dienststelle gefahren zu meinem Kollegen, der noch zur Verhandlung musste und er meinte nur, du siehst so komisch aus, dann sage ich, ja, ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass ich der Brandstifter bin und nicht er. Warum das? Weil Sie haben ja eindeutig gelöscht. Ja, aber die, die Fragestellung der Verteidigung des Gerichtes, Sie haben bei der Aussage das und das gesagt, warum haben Sie sechs Monate, sieben Monate später so und so gesagt? Ich fand es dann sehr hilfreich, als der Richter sagt, äh, machen wir so, alles, was ich bei der Polizei ausgesagt habe, entspricht der Wahrheit. Und das war dann für mich so ein erleichternder Satz vom Richter, weil dann war nämlich für alle das okay, dass alles, was im Protokoll stand, so war und das, was ich wiedergegeben habe, eigentlich nur noch die Fetzen war, was mir noch so im Gedanken war. Ist, glaube
1: ich, Herr Fischer, gar nicht so ungewöhnlich, oder? Dass jemand, der nicht Erfahrung hat vor Gericht in einem Strafverfahren, in dem es vielleicht auch noch um einiges geht, tatsächlich von allen Seiten durchaus härter angegangen wird und sich dann am Ende völlig verunsichert fühlt?
2: Ja, das mag schon vorkommen. Wobei die Frage, wie hart das ist, wie man da angegangen wird, natürlich auch sehr subjektiv ist. Nicht? Also,
0: also würde ich da befragt werden, würde ich, glaube ich, auch... Vielleicht es Zeug erzählen, weil das ja, ja eine ungewöhnliche ja Situation ja, ist.
2: Mag schon sein. Natürlich ist es auch das ist für einen Zeugen ist auch immer eine Stresssituation. Natürlich müsste man als Berufsfeuer, wenn man möglicherweise Mann. einigermaßen äh, mental stabil sein und es auch ertragen, wenn man mal gefragt wird, warum haben Sie denn vor sechs Monaten etwas anderes gesagt. Dieses Warum bezieht sich natürlich nicht auf irgendwelche Gutachten über sich selbst, psychologischer Art sondern das ist halt einfach nur ein Vorhalt. Der sagt halt, der kam aus der linken Tür und im Protokoll der Polizei steht, der kam aus der rechten Tür und da fragt man natürlich nach. Also das ist ja die Aufgabe eines Strafverteidigers oder des Staatsanwalts oder des Gerichts vor allen Dingen, das genau rauszubringen, um zu schauen, ob der Zeuge sich richtig erinnert und ob der Zeuge die Wahrheit sagt. Und zwar unabhängig davon, ob er lügen will, also bewusst die Unwahrheit sagen will. Es kann ja sein, dass Menschen sich irren. Also sehr viele Menschen irren sich sehr häufig und wenn man die eigenen Zeugenqualitäten sich anschaut, dann sind die in der Regel von beängstigender Schwäche. Und man weiß schon heute nicht mehr, was man vorgestern gesehen hat, wenn man es beschreiben soll. Und wenn drei Menschen denselben Film beschreiben sollen, den sie gestern Abend gesehen haben, jetzt kommen drei völlig verschiedene Geschichten raus. Mhm. Und so ist es bei Gericht auch. Und manche gehen natürlich hin und sagen, ich bin ein guter Mensch und ich bin Feuerwehrmann. Und was immer ich sage, ist hier nichts als die Wahrheit und die reine Wahrheit. Und es ist die Erfahrung von Strafrichtern und Staatsanwälten und Strafverteidigern, dass das sehr häufig nicht der Fall ist. Das Zeugen sich irren. Und es geht ja hier immerhin eine Anklage wegen siebenfachen versuchten Mordes. Es steht eine lebenslange Freiheitsstrafe im Raum. Und da muss halt ein Zeuge sich auch mal drei kritische Fragen gefallen lassen. Es hat ihm ja letztendlich nicht geschadet. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden. Also natürlich ist man im Stress und man kann auch mal unangemessen befragt werden. Auch das ist ja denkbar und da müsste dann das Gericht einigermaßen sinnvoll versuchen, die Sache zu regeln. Dass man jetzt, wie der Zeuge das äh, angibt, wahrscheinlich würde der Vorsitzende, wenn man ihm das so vorhält, sagen, na, ganz so war es nicht. Dass man einfach sagt, wir einigen uns darauf, dass alles wahr ist, was Sie bei der Polizei gesagt haben. Ganz so es war es vermutlich eher nicht. Das war
1: so, ich war dabei. Ja, er hat gesagt, ist, äh,
2: Ich habe das schon öfter am Landgericht erlebt. So äh, läuft es doch. Ja, oder? aber es werden Zeugen Vorhalte gemacht aus alten Protokollen. Und dann werden so völlig sinnlose Fragen gestellt, wie zum Beispiel, haben Sie es damals noch genau gewusst? you <laughs> Genau. Und dann sagt der Zeuge immer ja. Ne? Mhm. Und dann sagt, und meinen Sie, ist das so die Wahrheit? Und dann sagt der Zeuge wieder ja. Und dann sagt der Vorsitzende, dann ist doch gut. Ja, dann ist gut. gut. Ja? Und das heißt, in Wirklichkeit ist es natürlich gar kein Vorhalt, sondern es ist fast schon ein Urkundenbeweis. Mhm. Bei Polizeibeamten wird es gerne gemacht. Denen werden endlose Wortprotokolle vorgehalten. Also alle drei Minuten unterbricht der Vorsitzende und sagt, haben Sie das so in Erinnerung? Und dann sagt der Zeuge immer ja. Und dann ist am Schluss alles bewiesen, dass es genauso wörtlich gesagt wurde. In wirklich kann man sich daran gar nicht mehr erinnern. Und das ist nicht der Sinn eigentlich der mündlichen Wahrnehmung? Nein, Beinigung, natürlich oder? nicht. Ja. Und es ist auch nicht der Sinn eines Vorhalts, solche endlosen Protokolle vorzuhalten. Niemand ist dazu in der Lage, ein Gespräch, sagen wir mal von zehn Minuten Dauer, das er vor sechs Monaten geführt hat, wörtlich wiederzugeben. Das ist unmöglich. Und gerade Polizeibeamte beispielsweise führen ja sehr viele Vernehmungen. Der weiß das häufig überhaupt nicht mehr. Der hat es vielleicht einen Tag vorher nochmal kurz angeschaut in der Akte. Und ansonsten weiß der nur noch, oh, so ungefähr war das aber es wird gerne gemacht und in Urteilsgründen liest man dann, der Zeuge hat sich 100% ganz genau erinnert und hat das dem Gericht detailliert alles so geschildert, wie es hier steht. Und da weiß man Bescheid. Ich habe auch mit Daniel Spraffke, dem Strafverteidiger,
1: nochmal genau über diese Situation gesprochen, wie er das empfunden hat.
5: Dem Mann kann man ganz einfach sagen, dass es manchmal in Hauptverhandlungen ebenso läuft. Und ähm, der Feuerwehrmann als Zeuge war auch kein unwichtiger Bestandteil dieser Beweisaufnahme. Es ging meiner Erinnerung danach, ob man durch ein Indiz des er möglicherweise hätte liefern können, tatsächlich dann hinterher zu einem Mordversuch hätte kommen können. Und ich als Verteidiger bin selbstverständlich berufen, wenn ich diese Gefahr sehe, muss ich die Gefahr ausschalten und das ist uns auch ganz gut gelungen.
1: Aber kommen wir nochmal auf den Beruf des Feuerwehrmanns. Er hat einen guten Job gemacht, oder?
5: Ich glaube, alle Feuerwehrmänner, die hier beteiligt waren, haben einen sehr guten Job gemacht. Es wurde niemand tatsächlich ernsthaft verletzt. Der Angeklagte nicht, wie auch die Anwohner nicht, die sich hier alle haben, retten können. Auch dank der Feuerwehr, die hier sehr schnell äh, zu ihrem Einsatzort gefahren kam. Also alles in allem kann man der Feuerwehr Baden-Baden, glaube ich, ein sehr großes Lob aussprechen.
1: So, Feuerwehr wird gelobt vom Strafverteidiger. Am Ende ist alles gut. Das Urteil ist möglicherweise aus Opportunität nicht nochmal angegriffen worden vom BGH.
0: 500.000 Euro Sachschaden. Eine
1: Baustelle seit Monaten, die ganz Baden-Baden nervt. Das genau. war der Fall von Feuerteufel Vier Menschen. Willi. Sieben Jahre hat er bekommen, das haben wir gesagt. Am Rande des Prozesses ist deutlich geworden, dass er wohl auch zur Polizei gesagt hat, dass das für ihn alles gar nicht schlecht ist, dass er es eigentlich ganz gut findet, jetzt in seinen letzten Lebensjahren ein warmes, geregeltes Leben auf Staatskosten zu haben. Also so ein bisschen, nachdem ihm alles andere weggebrochen war, scheint das tatsächlich das Leben zu sein, das er sich weiter vorstellt. Ist, glaube ich, auch nicht so ungewöhnlich, Herr Fischer, oder? Dass jemand in so einer Situation dann vielleicht ganz froh ist, eine klare Perspektive zu
2: haben? Kann ich schwer beurteilen. Also die ganze Sache klingt natürlich etwas weniger nach Verzweiflung und Lebensabschluss und ähnliches, sondern eher nach Wut ne? und narzisstischer Kränkung und wichtigtuerei vor allen Dingen natürlich Wut und Aggression. Natürlich ist dieses Verfahren über ihn gekommen wie ein... Gericht vom Himmel und er kommt einigermaßen gut raus aus der Sache. Wenn er nicht vorbestraft ist, wird er auch die sieben Jahre nicht vollständig verbüßen müssen. Also er wird ja jetzt nicht bis zum Lebensende da in einer gemütlichen Zelle sitzen und immer Bilder malen oder Aschenbecher herstellen oder was man sich sonst so beschäftigen kann, sondern sein Leben wird neu geordnet werden als Strafgefangener und was jemand in so einer Situation dann äh, letzten Endes da sagt, das ist genauso zufällig und willkürlich wie vieles andere auch.
1: Über die Vorstrafen haben wir nicht gesprochen. Die hat es ordentlich gegeben. Also ganz schnell wird er wahrscheinlich nicht rauskommen. Na,
2: dann sieht es halt ein
1: bisschen schlechter aus vielleicht. Ja.
0: Der Fall des Feuertäufers in Baden-Baden. Darüber haben wir heute gesprochen. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Fischer und Holger.
1: Danke auch von meiner Seite. Wir sprechen uns wieder, wenn es heißt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2.